0: поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Сегодня пятница, 16 февраля, сейчас 16.08. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
1: В движении.
0: Традиционные пятничные пробки в городе. Сейчас, правда, пока а еще шесть баллов, но дальше по прогнозам три часа семибальных пробок. В пять, в шести и в семь вечера. тоже семибальные пробки. А, главные проблемы, которые сейчас видны, это Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо практически на всем протяжении. Так или иначе видны проблемы с движением. Ну, а что касается Московской кольцевой автодороги, тут я бы обратил внимание на традиционную проблему пересечением МКАТ и Варшавского шоссе, но сегодня а, с, по трем, нет, даже по, по всем направлениям к этой точке проехать нормально не Возможно, По Варшавке из города а, огромная пробка бордового цвета, по МКАДу внешнему от Калужского шоссе огромная пробка, по МКАДу внутреннему, соответственно, от... Э, от чего там? Подождите, это... Так, такой большой промежуток, я даже должен удостовериться, что называется. Да, это от Каширского шоссе до Варшавского многокилометровая пробка, как я понимаю, километров 6 или 7. Ну и даже въехать в город через, соответственно, пересечение МКАД-Варшавка довольно сложно. То, что я вижусь прямо сейчас, тоже пробка километра на два.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток новости
0: этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минпромторг призвал бизнес вернуть газеты и журналы в розничные магазины. Что произошло? Почему газеты и журналы от оттуда исчезли? И действительно, в каждом ли магазине нужно, чтобы на печатную прессу продавали? Первая тема. Вторая тема. Журналист Такер Карлсон вслед за впечатлениями от метро поделился еще и впечатлениями от похода во вкусные точки. Что дают такие ролики? Насколько верны оценки Карлсона? Нельзя ли их назвать поверхность? Разговор об этом минут через десять. Срочное сообщение, заявление Набиулиной, курс рубля плавающий, текущий курс складывается под влиянием фундаментальных факторов, искусственных здесь нет. Заявление Путина, ушедшие компании создали культуру производства, но россияне подхватывают мгновенно, считает президент Российской Федерации. Заявление киевских властей, воздушная тревога объявлена в этом городе и еще, впрочем, семью областях областях Украины тоже. ПОТОК Успеем сказать главное. Это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал плюс 7-925-48-948. говорит мс Звонить можно по номеру 7373948 Код городу 495 Минпромторг призвал бизнес вернуть газеты и журналы в розничные магазины. Предприниматели должны проработать этот вопрос в течение месяца. В противном случае ведомству придется прибегнуть к нормативному регулированию. Это заявление замминистра Виктора Евтухова, По его мнению, чтобы граждане имели свободный доступ к прессе, торговле нужно наладить взаимодействие с российскими издателями. Часть торговых сетей, говорит Евтухов, уже работают с печатной периодикой, однако объемы и представленность продукции можно и нужно наращивать. Много вопросов, что произошло, то есть и она что там везде была и теперь исчезла, и главное, то есть а почему в каждом магазине должна быть печатная пресса? Ну, вроде как раньше было по-другому, если э, идешь за продуктами, идешь в продуктовый магазин, если за газетами, то, соответственно, в газетный ларек. Но, как бы то ни было, мой коллега Михаил Алимов поговорил с главным редактором московского комсомольца и председателем Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым.
2: Дело в том, что, к сожалению, сложилась ситуация, когда очень многие торговые сети стали упразднять полки, с печатной продукцией, журналы, газеты, детские книжки, раскраски, э, и, ну еженедельники и многое другое. Почему это происходило, вообще не очень понятно, потому что э, торговые сети, по сути дела, ничего не делали, а делали все дистрибьюторы, которые привозили прессу, увозили то, что не продано, сами раскладывали, а торговые сети то, получали деньги. Но, тем не менее... Сложилась ситуация, когда очень многие торговые сети, по сути дела, стали отказываться от продажи печатной продукции, а она сейчас, в период специальной военной операции, в период, когда люди хотят получать больше информации, как никогда оказалась нужной. И э, за последний год выросли продажи э, и газеты, и еженедельников, и это уже не единичный э, рост, а это десятки процентов, и поэтому... Мы поставили Союз журналистов России, Союз журналистов Москвы перед руководством Минпромторга. Вот вопрос, можно ли что-то изменить и вернуть общую ситуацию для того, чтобы еженедельники и газеты появились в продаже. И надо сказать, что вот большая благодарность мини... вице-премьеру, министру Минпромторга, он мантру, который очень быстро провел такое совещание, его заместитель провел, и даны были очень жесткие указания, что этот продукт является и социальным, и нужным для людей, и он должен быть возвращен во все торговые сети. Вот это победа, которая, так сказать, сегодня есть реальная победа у средств массовой информации.
0: — А насколько эффективным будет вот это решение? То есть серьезный и ожидается рост продаж после такого?
2: Как, — Какой будет рост, это все зависит от, конечно, прежде всего покупателей, но я еще раз хочу подчеркнуть, то, что было, показывало рост. Даже если роста не будет, даже если все сохранится и будет стабильно. Все равно э, торговые сети будут получать хоть какую-то свою прибыль. Они вообще никак не завязаны ни на распространение, ни на раскладку, ничего. Они только получают деньги. Поэтому э, здесь вопрос э, прежде всего э, к тому, что они просто должны распространять и должны э, дать место для журнально газетной продукции.
0: Это Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца, председатель Союза журналистов Москвы. Они должны распространять, говорит Павел Гусев. Но, Судя по вашим сообщениям, многие не понимают, почему. Информацию из газет у нас какой нынче год, пишет 357-й или вот, например, 946-й, печатная пресса, это прекрасно будет, чем каминное стекло протирать. То есть покупать специально, мне кажется, газеты несколько дороже, чем тех специальных средств, которыми протирают каминное стекло. Станислав, уж не помню, как когда читал бумагу в самолете, наверное, летал я давно. Григорий, 859-й интернет, скоро отключат, будем газеты читать. Э, и, э, да, и теперь 530-й тоже задается вопросом, какой нынче век. восемь. Прошу вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий Костя извините.
3: Я когда-то по молодости работал распространителем этих печатной продукции, ежедневки. И, на самом деле, это тот еще адский труд и... Вообще для дистрибьютора это достаточно, ну такое малоприбыльное занятие, если у тебя большой ассортимент, то да, если маленький, да еще и ежедневка, то там прибыль, ну в районе максимум, я думаю, 15%, вот, не очень интересно. И с сетями я работал, мы заходили, почему сети не хотят ставить печатку? Видимо, не соответствует оборачиваемость полки. То есть у них есть жесткий критерий, сколько должна приносить полка денег в день, в неделю, в месяц. И если товар не соответствует этому критерию оборачиваемости, то все, до свидания.
0: Спасибо. Интересные подробности. Евгений 117 пишет, что не заметил, что журналы и газеты исчезли из магазина. Видимо, говорит, потому что я их не покупал. Еще сообщение. Печатные СМИ — это анахронизм. полагает 123-й. 122-й пишет. Меньше бумаги, больше леса, экологии 533-й. Ему кажется, что печатная газета, нынче Атавизма, у нас есть для этого Телеграм. Игорь 580-й все-таки намекает как-то на интернет. В случае отключения интернета эта продукция будет вполне востребованной. Требовано. Возвращаясь к тому, с чего мы начинали, нужно ли, чтобы в каждом магазине была печатная пресса, Павел Гусев все-таки говорит о том, что речь идет не про каждый магазин, а про каждую торговую сеть.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное. Продолжаем, следим за срочными сообщениями. Много о смерти Алексея Навального Сергей Миронов, журналистом, лидер Справедливой России за правду заявил, что смерть Навального выгодна врагам России и в связи с этим необходимо самым тщательным образом расследовать обстоятельства смерти и принять меры для отражения неминуемой информационной атаки Запада. Об этом пишет агентство РИА Новости. В эти минуты мы должны по существующим законам напоминать, что Навальный в 2002 году был внесен в список террористов и экстремистов. Э, следующая тема. Журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от похода во вкусную точка. Видео появилось на сайте американского э, публициста. Он сначала задается вопросом, каков же реальный эффект от западных санкций. Потом говорит, что Макдональдс это хороший способ это проверить. Потом говорит, что два чизбургера, картошка фри, шоколадный пирог и кока, за которых он заплатил 647 рублей. Э, э, одна из них превосходна, похожа по вкусу на американскую. Чизбургер тоже получил такую же оценку. До этого Карлсон уже постоял на площади перед Киевским вокзалом для того, чтобы рассказать, насколько хорошо московское метро. Но что дают такие ролики и насколько верны оценки Карлсона? Некоторые обращают внимание, что они кажутся слегка поверхностными. Игорь Качалов, экономист, маркетолог и профессор, он президент Центра ясные решения. Игорь Викторович, здравствуйте.
5: Добрый день, Юрий.
0: Вы видели эти короткие ролики Карлсона?
5: Ну, конечно же, это очень прекрасная обратная связь, которая позволяет нам самих себя понять глубже.
0: Вы полагаете, что из таких роликов самих себя мы можем понять? Тем более,
5: если вспомнить, что Карлсон-то сравнивал э, свои впечатления с рассказами папы, который был в Москве в 80-х годах, когда были пустые полки, когда были талончики. Наверное, не, не все наши слушатели знают, что можно было купить колбасу, сигареты, хлеб, там все остальное масло по талончикам. И вот как раз эти рассказы, страшные рассказы о пустой, холодной, грязной Москве, ну, действительно уровнем преступности и когда сегодня Карлсон вышел на улицу, он понял что то, что видел папа и то, что видит он, это две разных страны и это большой плюс чтобы мы поняли, какой путь мы прошли за это время.
0: Но погодите э, тут вот 587 говорит, но ну, еще же там есть ролик про Ашан, где все дешево а там как бы дешево-то не очень потому что э, то, что он дешево покупает в сумме получается на очень серьезную на недоступную для многих покупку
5: ну, давайте вспомним, действительно, что Карлсон а, заплатил примерно так вот 9300 рублей, вот, вот округленно. Вот. А, но на наши деньги, точнее на его деньги, извините, ради бога, это 100 долларов. И Карлсон-то сравнивал со своим походом в американский супермаркет. И Карлсон утверждает, что в американском бы супермаркете он заплатил бы минимум в три раза больше 300 долларов, а может быть даже и 400. То есть на наши бы деньги он заплатил бы 30-40 тысяч рублей. Большая разница, согласитесь.
0: Но согласитесь также, что все эти ролики, э, в общем, с понятными оценками подаются. Насколько хорошо это будет воспринято зрителями? Ведь говорят, что в Америке люди предпочитают думать сами.
5: А, да, конечно, вопрос, кто эти зрители и о ком мы говорим. И сегодня мы должны помнить, что в Америке существует два ва очень важных тренда. Первый тренд – это, конечно же, борьба за президентское кресло. И Кассон, безусловно, включен в эту борьбу. А во-вторых, и самое главное – Америка на грани гражданской войны. И поэтому люди делают выбор, кому верить – американскому правительству сегодня или американскому правительству новому. И Кассон точно играет за новое правительство.
0: Хорошо, но возвращаясь к его оценкам, насколько они верны, вот, например, про то же метро он рассказывает, насколько оно чистое, и прекрасно, и что в нем нет никаких лиц без определенного места жительства. А ведь проблемы-то в московском метро есть, которые, получается, Карлсон просто не увидел.
5: Понимаете, в чем дело? А, Юрий, я уверен, что мы с вами немножко по-разному понимаем слово «проблемы». А Проблемы в американском метро — это грязь, это бомжи, это невероятный плохой запах даже в центральных э, метро, например, Вашингтона, где я лично был. Mm -hmm. Это разрисованные метро. Это страшно зайти, чтобы увидеть, ну, действительно людей, которые не то что без определенного места жительства, а даже с непонятными намерениями к себе прижимаются. И это то, что сейчас вот некоторые смехом называют, это не просто вонь, это запах свободы, то есть самой американской. А вот у нас в России, это запах России, когда чистота и, и нет никакой грязи. Вот при этом те проблемы, которые у нас есть, вы правы, они есть. Они просто не идут ни в какое сравнение с американскими проблемами, которые гораздо глубже.
0: То есть, когда 18-й э, наш слушатель пишет, белый приехал в Аборигению, это так не выглядит с вашей точки зрения?
5: Как раз наоборот. Скорее всего, большой белый господин, который привык, что, извините, я не про но а в целом ну для да. американцев, что им лижут сапоги, аборигены, он приехал и увидел, что, извините меня, он до аборигенов, ну, примерно до пояса. А дальше-то еще есть много чего в этих аборигенах. И он искренне восхищается. Что мне понравилось в, в Карлсоне, он искренне восхитился. Он принял эту ситуацию. Он не стал ей сопротивляться. Он признал, что он, как бывший белый господин, оказывается ниже аборигенов. Вот я все и то, и другое говорю в кавычках.
0: Конечно. Ну, понятно. Спасибо, Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор и президент Центра Ясное Решение. девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Код города 490. 95 Степан 936-й, говорит, это он еще госуслугами не воспользовался. 123-й начинает спорить про картошку, которая в точке, по его мнению, вот абсолютно не та, какая-то белая и не неподжаристая. Александр 569-й пишет, мы поняли в результате всех этих роликов, что Карлсон любит Россию, но он говорит еще, пусть на медиаполе в США повоюет и заслужит паспорт. Вы полагаете, что Карлсон это делает ради паспорта Российской Федерации в будущем? А Григорий, нет, это что, четверть фунтовый, знаешь, как в в Москве называют четвертьфунтовый чизбургер. Что, они не зовут его таким? Нет, у них там метрическая система, они там вообще не понимают, что такое четверть фунта и как они его зовут. Ройал чизбургер они его зовут. А как же тогда они зовут Биг А Бигмак это Биг только они называют Ле Биг а, Это такая а, анекдот, наверное, такой от Григория 859-го. Костя 873 пишет, что Такер очень позитивно сделал ролики. Мелочи, приятные и все правда. Пусть и в США увидят, как мы тут страдаем. Итак, а что вы видите в в этих роликах 7373948, телефон прямого эфи 530, говорит, картошка как в Америке, но кто из нас пробовал ее в Америке? Ну, наверняка из нас есть кто-то, кто пробовал а, картошку в Америке и может сравнить. Дальше, э, значит, э, сейчас я найду э, кто-то. Был в Вашингтонском метро серенько, там все в бетоне, но чисто и опрятно и никакой вони, говорит, не заметил. Это Михаил 580, Костя 873, полагает, что у нас в метро тоталитарная чистота Костя, а вы, правда, давно были в метро? Вот, например, я каждый день бываю в метро, и там, в общем, не тоталитарная частота, мягко говоря. У них тоннель, пишет Андрей, 792 а у нас искусство. Мика 993-й. Зачем сравнивать цены в России и цены в Америке? Ведь зарплаты тоже разные. Но ведь можно понять разницу в зарплатах и, что называется, индексировать цены в России и в Америке. 946 кстати, пишет, что в продуктовом ролике Карлсон четко озвучил, что это закупка недельная на семью из нескольких человек, а за неделю это немного, то для Москвы вообще точно. Евгений, кстати, 117-й тоже э, пишет. Но 9300 – это нормальные деньги за то, что он взял. Ну, то есть недорого. 7373-94,8. 520-й говорит, это он еще наши общественные туалеты не видит. Андрей э, говорит, что э, он... Вот, понимаете, вы когда пишете что-то, вы тогда до конца пишите, потому что я теперь должен найти, где до этого Андрей написал, и э, понять, что конкретно он имел в виду, цитатой из фильма «Криминальное чтиво», а то он мне пишет. Это цитата из фильма Криминальная чтиво» была. Ну хорошо, побывать в пределах ТТК и рассказывать, как хорошо в России, это еще тот рофл, конечно пишет Илья, 447-й, даже не все, кто говорит по-русски вот это понимает, а Илья, представьте себе, мы сейчас про американского журналиста говорим, 463-й, картошка у нас во вкусной точке в разных ресторанах, ой, как много сообщений, в разных ресторанах разная картошка, где-то по стандарту тонкая, где-то толстая и совсем невкусная. Многие пробовали картошку фри в Макдаке, и в этом смысле можно сравнивать с тем, что было там, и с тем, что теперь во вкусно ну то есть там же, но уже под брендом «Вкусная точка». «Ходил в мой Ашану работы», пишет Виталий. Хвастается, наверное, Виталий 618 -й. Сергей 476-й рассказывает, что в Москве бургеры вкуснее, чем в Голландии, а у нас еще и туалеты бесплатные. «Не знаю, как в Америке», пишет Марина 709 «но во, вкус, во Вкусная точка картошка фри теперь гораздо вкуснее, чем была в Макдаке, потому что делается из брянского картофеля, а не из польского». И не очень понятно, она шутит или на самом деле так-то полагает, потому что дальше еще две скобочки. А меня, 713-й, а меня поразило качество съемки про метро Киевское. Очень мощно. Но там вот, когда метро снимают, так у нас, понимаете, станция и Киевская, но из трех две, как минимум, так хороши, что их как ни снимай, так поразительно будет. Слушаем вас. Здравствуйте. А, здравствуйте.
1: Елена Исконцева. Вы
3: знаете, я специально читала, что пишет Алиса, и даже делала скринги. Да. Особенно мне запомнился который набрал сейчас уже наверное больше больше чем четыре лайков мне 59 лет я недавно осознал что всю жизнь меня обманывали это пишут так у меня переводит ага. я исключительно читала только переводы но в основном они говорят вообще-то очень интересный вывод у них так чисто потому что у них нет людей определенного цвета кожи. Они по-разному это выражают.
0: Но, а э, и... Подождите, но вы полагаете, что они вот верят. Рассказал Карлсон чисто, значит правда везде чисто.
3: Нет, они просто, но ну, я, я читал просто то, что мне переводил переводчик и их комментарии, исключительно на английском. Uh -huh. вот. Например, мне такая фраза запомнилась, что люстры и люстра и это в Америке не прожила бы и дня.
0: Понятно, спасибо 73 73 Пусть хотя бы в Сызрань проготился, что ли, и рассказал Это Илья, 447-й, полагает А, Любик Мак, это из криминального чтива Пишет 703-й Спасибо, объяснили Фри из Мака совсем другая, чем сейчас в точке Пишет Александр, 569-й Я не могу принимать активное участие в споре По поводу качества картофеля фри Потому что э, мне кажется, что он всегда Практически всегда одинаковый Если он нормально прожаренный А в Макдаге была как в Америке это тоже что-то пишет. 503. Марина, 709-й, кстати, про разницу между российской картошкой и польской пишет. Я серьезно. 306 пишет, что картошка фри – это страшно вредно. 73 73 94 С этим, кстати, невозможно спорить. Прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид, Москва. Ну, как некоторым образом причастный, хочу сообщить, что картошка в маке всегда одна и та же. Как и Кока-Кола, она не отличается в банках, в бутылках. Это все
0: ну, теперь иллю... и и
3: и иллюзия нашего восприятия. Ну, есть люди, которые утверждают, что Кола в стеклянных бан... бутылочках вкуснее, чем вся прочая. Это не так. Вот. Что касается Тайкера Карлсона, я хочу обратить внимание, что он ведет авторское шоу. Ну, вот как и Юрий да, И он там высказывает свое мнение. Ему не надо ехать в Сызрань в Аркуту, в никуда не надо. Вот он где был, там и рассказал, как он это увидел. Это же авторское мнение. Такое, что видел, то, не... то пою. Как Акын, совершенно верно. Да -да. И поэтому э, подсказывать ему, что ему надо делать, каждый может открыть на YouTube свой канал, и если соберете на какое-нибудь видео 100 миллионов просмотров, мы и вас послушаем.
0: Ну, смотрите, так вот 993-й пишет, мы же понимаем, что чистота понятия растяжимой, но раз он говорит, что в России чисто, это значит, что ж так в Америке тогда.
3: А, — Слушайте, это нам так кажется, что там в Америке. Я много где был, э, и я хочу сказать, что Москва — чрезвычайно чистый город и чрезвычайно удобный город для жизни. А все, кто этого не понимает, скорее всего, просто нигде никогда не были и ничего с Лащерепой не пробовали. Москва — очень чистый город, это объективная реальность.
0: Понятно, спасибо. Объясняет 342-й, почему кажется, что в стекле другая? Потому что она дороже и психологически получается вкуснее. Кстати, разумное объяснение. Виталий 618-й метро у нас классные факты, но есть чему поучиться. Например, у метро Дохи, где на каждой станции есть туалет, мелочь, но этой мелочи не хватает для полного комфорта. Ну и многие, кто был в Соединенных Штатах Америки, отмечают, что даже в Штатах разное метро в разных крупнейших городах. В Бургер Кинге картоха все равно вкуснее, утверждает, Давид 676 -й. видел в так, сравнить не с чем Москва, это сказка для жизни, утверждает 587 -й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Радиостанции «Говорит Москва» пятница, 16 февраля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
1: В движении.
0: Город едет не очень быстро. Я бы даже сказал, медленно едет город. Традиционные пятничные пробки, традиционные три часа максимальных пробок уже начались. Сегодня, по прогнозам, они должны быть в 5-6 в и в 7, но уже сейчас в 16.36 в Москве пробки оцениваются в 7 баллов. Много красного света на третьем транспортном кольце, много на садовом кольце. В общем, нормальных участков практически ни на той, ни на другой магистрали сейчас не видно. Есть также но локально пробки и на московской кольцевой автодороге. Некоторые большие, например, от Носовикинского шоссе даже раньше, практически от пересечения северо-восточной хордой до Щелковского.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ.
0: Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти ребенка, который выпил из найденной на улице бутылки. То есть родители, видимо, не досмотрели, но а кто-то, в свою очередь, выбросил эту бутылку. Кто теперь понесет ответственность по этому уголовному делу? Первая тема. Вторая. Федеральная антимонопольная служба заявила, что Яндекс Яндекс.Такси занимает доминирующее положение на территории России. Тут же подчеркнули, что проверки Яндекс.Такси Ограничены мораторием, но в принципе Что дает признание Яндекс Такси Доминирующим на рынке? Что в этих условиях Государство сможет сделать? Разговор Об этом минут через 10 Срочные сообщения от Центробанка Официальный курс юаня с субботы 12.74, курс доллара 92.55, курс евро 99.35 И заявление Владимира Путина Отечественные компании успешно заменяют Импортную продукцию и организуют производство Там, где были западные бренды, говорит Путин Легкая промышленность и машины настроения входят в число отраслей, которые успешно работают над импортозамещением. Цитирую высказывание президента Российской Федерации по э, ленте агентства РИА Новости. А вот э, ТАСС в это время еще одно высказывание Путина приводит. Путин надеется, что повышение составки Центробанка мера временная. ПОТОК Успеем сказать главное. Итак, СМС-портал для ваших сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит мс Звонить можно по номеру семь три семь Код города 495. девяносто 44 сорок пишет, что кола разная. Специально в Москве покупал разного происхождения и сравнивал Япония, Англия, Германия, США, Мексика, Италия, Китай, Грузия, Армения, Казахстан. О, человек... Почти запарился, видимо, Узбекистан, Украина, Польша, Иран, Афганистан, Ирак. и, В общем, все отличаются вкусом и степенью газированности или газированности. Илья, 447-й, все это послушал, говорит, боже, как скучно я живу. На 965-й, говорит, э, картошка фри в майке никогда не была съедобна, ни тогда, ни сейчас. Но тут я готов поспорить, потому что она была вполне съедобной, Я не готов говорить о том, что у кого-то она вкуснее». «Самая вкусная кола из Азербайджана», утверждает Александр 569. Но теперь про другие жидкости. В, Ростов, в Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти ребенка, которая случилась еще в октябре прошлого года. Ребенок выпил из найденной на улице бутылки. РЕН-ТВ пишет двухлетний мальчик. Дело было в селе Песчано-Копское. Дело было на прогулке. В какой-то момент он был без присмотра взрослых. Нашел на улице бутылку и выпил из нее. А в таре находилось действующее средство для чистки труб. Ребенка Доставили в больницу, однако 2 декабря прошлого года он умер Георгий Теракопов, адвокат по уголовным делам Он председатель московской коллегии адвокатов, Теракопов и партнеры Георгий Рубенч, здравствуйте Добрый день Слушайте, а вот в данном случае, ну кто-то ведь выбросил эту бутылку Неужели а, при этом он ведь не хотел никого убивать? Это совершенно точно Или ему ничего не грозит? Кто понесет ответственность за смерть ребенка?
1: Ну, я так полагаю, что, скорее всего, ребенок все-таки скончался вследствие недосмотра родителей, да, и поэтому, ну, когда погибают дети, вообще, когда касается что-либо детей, то расследует эти дела Следственный комитет. Для того, чтобы его расследовать, необходимо возбудить уголовное дело. А вот в таких ситуациях обычно, когда страдают дети, есть немножко, так скажем, конкурирующие составы. Это э, статья 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение смерти по неосторожности. Есть статья 125 Уголовного кодекса, это оставление в опасности. Вот э, чтобы было бы понятно, например, если вдруг мама посадила ребенка на э, подоконник окна, и случайно ребенок вывалился и э, получил вред здоровью или погиб, да, то это статья 125. Потому что сажая на подоконник ребенка, мама должна была понимать, что оставляет его в опасности. Э, если же, скажем, допустим, папа рубит дрова, отлетел топор да. его и попало в ребенка, ребенок умер, то это причинение смерти по неосторожности. Я к чему клоню? есть да? Еще такое понятие, как несчастный случай. Для того, чтобы правильно определиться с квалификацией преступления, нужно обязательно изучить все обстоятельства его я не скажу «совершение», потому что «совершать» — это все-таки дело, действовать, да? Вот. Сам по себе факт того, что возбуждено дело по причинению смерти по неосторожности, что, что это такое? Это когда э, человек не имел прямого умысла на результат, э, скажем, причинения вреда здоровью или жизни, но должен был в силу своей осмотрительности э, предвидеть это, предполагать, что такое может произойти. Вот э, в данном конкретном случае обязательно тоже подлежит э, выяснению, потому что по одной информации он находился во дворе у бабушки, где стояла газовая плита, и под ней лежал э, флакон с жидкостью, который ее надо было чистить, да? э, В другом случае вот говорится о том, что он где-то гулял и увидел в мусоре это... Поэтому э, здесь каких-либо третьих лиц привлекать, то есть владельцев вот этой бутылки, да, выбросили ее или она лежала, вряд ли возможно, потому что...
0: Нет, подождите, подождите, я да. как раз хотел потом вот эту вторую версию с вариантом «когда это во дворе», то есть человек, во дворе которого это произошло, не будет нести ответственность за то, что он где-то в нужном ему месте хранил подобного рода опасный груз.
1: Он, допустим, производил какие-то действия, чистил эту плиту или что-то, его прервали, оборвали, отвлекли и он оставил ее там на месте во дворе. То я думаю, что его не будут привлекать к ответственности.
0: Угу. Тогда, Весь, тогда смотрите, еще, мол... да. Да. Я просто хотел уточнить, тогда вот эта история, когда человек вот что-то опасное выбрасывает просто в урну, он идет по дороге и думает, ну вот средства для трупов мне больше не нужно, забыл выбросить, в, там, я не знаю, куда-то, куда надо, куда обычно выбрасывать. вот в урну сейчас брошу, а потом кто-нибудь возьмет да выпьет, извините, за это может наступить ответственность?
1: Нет, я считаю, что не может наступить ответственность, потому что если эта урна, она предназначена для мусора, и человек выбросил в нее э, упаковку, либо с остатками какого-то вещества, э, неважно чего, да, он выбросил это туда. Он вообще каким образом мог предположить, что, скажем, ребенок может из мусорного ведра достать это, употребить? и Сейчас, подождите. Да.
0: Есть и формулировки. Вот Владислав четыреста восемнадцатый пишет: значит, не утилизировал должным образом, выбросил не туда.
1: Давайте так, все мы в домашних условиях пользуемся какими-то химикатами для производства, очистки, кирота дома и так далее. А разве где-нибудь написано, каким образом нужно утилизировать бутылку из-под доместа сатам или какой-то химии, шуманита и так далее? Такие надписи есть на реально опасных веществах, скажем, на тех же батарейках запрещено их выбрасывать. Просто в мусор а, Могут быть Я понимаю, что Любые химические вещества Это яды, но у любых ядов Есть степени их Опасности И если это подлежит утилизации Вот скажем на, В любом промышленном предприятии И так далее, какие-то отработанные жидкости То существуют Организации, которые занимаются Утилизацией этих опасных Веществ, то что Химии. Алло. Алло,
0: А вот теперь слышим. Да, то, что касается
1: домашней химии, каких-то э, странных э, рекомендаций, э, предписаний по их утилизации, я о таком не знаю.
0: Тогда еще одно. Вот если мы возвращаемся, если это внутри двора происходит, то тут уже речь не об утилизации, а о хранении. А тут как раз написано, пишет один из наших слушателей, хранить в недоступном месте.
1: Ну, я еще раз говорю, что следствию подлежит установить все обстоятельства. Понимаете? Вот, допустим, ну представьте, вы что-то делаете на улице, и в этот момент подъехала машина, кто-то приехал, ой, здрасте, здрасте. Вы поставили этот флакончик рядом с тем местом, где вы занимались, да -да. чисткой, встретили, завели в дом. В этот момент, допустим, остается на улице отец ребенка. Давай дрова поколю, там, шашлык пожарим. Ребенок, ну пускай погуляет во дворе. Здесь нет ни умысла, ни прямого, ни косвенного.
5: Mm -hmm.
1: Есть единственное, что ребенок маленький, он не понимает, что он делает. Его внимание может привлечь любой предмет, ярко раскрашенный, ну, все что угодно. Да? И вне зоны видимости отца или в зоны видимости, но отец, скажем, не видит в этот момент ребенка, ребенок хватает эту бутылку и пьет. Да? Mm -hmm.
0: То есть а, это вот не будет это не будет хранением в доступном месте? Вот такого Конечно. нет? Конечно. А, хорошо, спасибо. Георгий Таракопов, адвокат по уголовным делам и председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. Тогда виноват сами родители, получается, 587-й. 500... Но пока еще раз напомню, не оставление в опасности уголовное дело возбуждено по статье Причинение смерти по неосторожности из больницы, где проходило лечение ребенок Изъята медицинская документация и назначено проведение разных экспертиз 530-й Завтра мою бутылку из подводки, из урны достанет какой-то подросток Себя и всех порежет И что я отвечаю? Ну вот нет, получается, что все-таки нет Будет закон о серости химических средств Не очень понимаю как, но все-таки, видимо, шутит 530-й
1: Москва
4: девяносто четыре восемь фм.
0: Поток Успеем сказать главное. Алексей 130-й говорит, есть взрослые, которые не понимают опасность химических веществ. 530-й вспоминает про баре Алибасова, там, говорит, какое-то мутное дело. А Григорий 859-й пишет, ну, водку же нельзя выбрасывать. Так 530-й не водку выбрасывает, он бутылку из-под водки выбрасывает. Чувствуете разницу? И да, конечно, мы помним, что алкоголь вреден э, здоровью каждого из нас. Федеральная тимонопольная служба э, заявила, что Яндекс... Сервис такси от Яндекса занимает доминирующее положение на российской территории. По результатам анализа рынка антимонопольное ведомство пришло к таким выводам. И заявили еще, проверки «Яндекс такси все равно ограничены мораторией. Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси», он к нам присоединяется по телефону. Олег Алексеевич, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вы понимаете, вот это признание э, сервиса такси от Яндекса доминирующим, что дает государству, чего ждать, что может поменяться в нынешних условиях?
4: Практически ничего. Мы об этом предупреждали несколько лет назад, когда э, Яндекс сначала купил Uber, а потом купил везет. То есть основных, в принципе, э, скажем так, конкурентов на этом... Э, рынке, сейчас это не просто доминирующее, да, а монопольное положение, об этом мы говорим, что монополист Яндекс Такси обрабатывает в данный момент ну, в центральном московском регионе порядка 95% заказов всех заказов такси, и не об этом скажем, ФАС давным-давно знали. Ну, хорошо, Я...
0: они знали, но теперь вот они пришли к этому выводу. Этот вывод вообще никаких новых инструментов им не дает? А что им это даст? Ну, не, не знаю. Вот в данном случае они сказали, что случаи злоупотребления таким положением могут быть поводом для анализа экономической обоснованности. Но сейчас мы ограничены постановлением правительства. То есть даже при признании доминирующим все равно не дают возможности им проверять по всем вопросам.
4: Абсолютно не дает никаким и, и полномочий, и до этого ФАС все-таки не находил никаких нарушений, когда проходила вот эта сделка покупки Яндексом а, с компанией «Везет».
0: Mm -hmm. но смотрите дальше. Ведь речь в данном случае, помимо всего прочего, ответ Федеральной антимонопольной службы был не столько о том, что они признают Яндекс такси доминирующим, сколько на то, что они никак не могут влиять на рост цен такси в Москве из-за снегопада. А с вашей точки зрения, а надо, чтобы они могли влиять?
4: Знаете, на самом деле федеральные антимонопольные службы во всем мире достаточно, скажем так, четко работают. Но если наша федеральная антимонопольная служба годами не влияла и никак не реагировала, когда... Одна из компаний становилась монополистом, то что они могут сделать сейчас? Ничего они сделать в данный момент не могут. И более того, а почему Федеральная антимонопольная служба не влияла? Когда все таксисты, да, все сообщество обращалось, кричало, что Яндекс занижает цены поездки. Он там неправильно действует своими доплатами для того, чтобы, ну, как бы порушить рынок полностью и захватить, стать монополистом, разорив конкурентов. В этот момент фаз абсолютно молчало да? сейчас мы говорим что яндекс завышает цены во время снегопада а может быть эти цены заведомо слишком низкие были повседневно а, опущены а во время снегопада вот выявилось что вот поднялись
0: нет ну вообще просто первое что приходит на ум если во время снегопада не изменять ценники но ну, водители просто не поедут конечно ну вот.
4: Если соответственно они не выйдут на линию, зачем им это надо, когда на каждый заказ тратится в 3-4, в а то и в пять раз больше по времени тратятся нервы, плюс это все-таки давайте не будем забывать, что это все-таки автомобили, это средства, повышенной опасности, да, то есть и когда ухудшаются погодные условия, опасность попадания в ДТП возрастает в разы. Хорошо. -то
0: тогда по-другому. Вот, например, Григорий 859 пишет, но ну, можно же установить пределы роста. Ну, скажем, во время снегопада не более
4: 20%. Установить можно, но 20% ни о чем. Давайте тогда вычислим ту цену, которая будет достойной. Попробуем. Три года назад Кода Рапид стоила порядка 620-640 тысяч рублей, а сейчас китаец, китайская машина примерно такого же класса, да, стоит примерно 2,5 миллиона. Сколько должна тогда сейчас стоить повседневная обычная стоимость такси?
0: Mm -hmm. Тогда еще одно 877 пишет, а цены просто вообще изначально должен город назначать, а не Яндекс Такси.
4: Может быть, во многих странах так происходит, да, и при изменении каких-то условий, да, то есть правительство собирается, да, обсуждается общественность и выставляет следующие цены. Но здесь тогда как будут учитываться погодные условия? как в этих условиях тогда будут учитываться остальные у нас же уровень инфляции насколько я понимаю за прошлый год составили шесть с процентов автомобили выросли в два раза
0: выросли как выросли а, а почему нельзя создать конкурентов просто создать ну да вот триста сорок второй пишет ну давайте создадим конкурентов Яндекс такси
4: если в течение 10 лет мы позволяли Яндексу задушить всех конкурентов, давайте позволим Яндексу создать конкурента».
0: Спасибо. Олег Амосов, председатель общественного движения Форум Такси, был с нами на прямой связи. 536 пишет, все стоит ровно столько, сколько за это готовы заплатить потребители. Дальше еще. У нас в Коломне цены, кстати, были выше, чем в Москве в Снегопад, хотя снега не было. Надо Тогда только у Путина получается спрашивать можно, пишет 530. И 936 тоже пишет, было бы дорого, никто бы на них не ездил. Ну да, может быть. Александр 407-й, работаю в Яндексе уже почти с 2015 -го года. Раньше были тарифы. «Лучше эконом» от 199, «Комфорт» от 299, и фиксированного ничего не было. Цены вообще не должны быть фиксированы, уверен, 820-й. Григорий 859, уж не первый раз, кстати, пишет, лицензия на автомобиль такси только в Стамбуле стоит 500 тысяч долларов за один автомобиль. Вы уверены в том, что это правда? На один автомобиль 500 тысяч долларов, а у нас, мол, любая машина может быть такси. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Москва Алексей. Вот я работаю, я, они уже, как бы, десяток лет э, в перевозках. Могу сказать, что с Яндексом, конечно, история, да, интересная, потому что конкурентов, нету. И они, знаете, вот, мне заказ пришел из Видова, в аэропорту Шереметьево, 740 рублей. Как можно проехать водителю за 75 километров? Так, подождите, но если
0: вы не поедете, тогда они будут вынуждены повышать цену. А раз вы соглашаетесь, значит, и нормально.
3: Нет, я из двадцати ночи а потом кидает через полчаса. До Миро-Домодедовская 1100, ехать 10 километров. Понимаете, какая вилка?
0: Нормально, <свят> <свят> потому что разный, разные спросы. Нет, в одно
3: и то же время, там в течение
0: часа. <свят> так а? так а разные спросы могут быть в одно и то же время в разных местах, разве не так? Нет, это понятно,
3: но здесь действительно конкуренция конкурент, если бы была, бы рынок бы вырылся. А шаг, получается...
0: Ну клиенту... Так создайте конкурента. Вот один из слушателей написал, Так создайте конкурента. Ну,
3: потому что либо таксофарки надо давать, и машины ведь, наши сборки, видишь, работать на них. А, тогда еще а кто? Машины, Подождите, аренда... надо.
0: Подождите, надо давать. А Яндексу кто-то это дал?
3: Ну, Приходит, конечно, видео со своих машинах работать, я работаю. Нет, и ну то есть просто... вот, в... нет, вот. Нет,
0: ну вот видите, а вы говорите: а надо, чтобы кто-то дал другим. Хорошо. Раньше ездил иногда на такси, сейчас лучше покатаюсь на автобусе, рассказывает Костя 873 Вот и решение с ценами на такси, если кому цены на такси не нравятся. три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, но ну, я тоже согласен с экспертом, а как мы создадим конкурента? Что за бред? То есть мы сначала делали все для того, чтобы и, и жить их, а теперь мы его создадим. Так не пойдет.
0: Ну, хорошо, можно тогда контролировать, если так не пойдет.
5: Кто, будет, кто это будет делать?
0: Ну, неважно. Вот смотрите, критические погодные условия, пишет 877-й, город, к примеру, доплачивает. Да, тарифы растут, но в этот момент город начинает доплачивать. И тогда не, зам... не замечают город заказчики.
5: Город, город не будет доплачивать. Я не хочу со своего кармана платить чужим дядям за что?
0: Которые за... на такси. Да-да-да. Я понял, спасибо. Все верно. Нужно, чтобы заказы были по счетчику, а не по фиксированной цене. Поэтому я ушел из Яндекса 7-8 лет назад и хватает своих клиентов. Вот видите, 877 как-то получается. Он ушел из Яндекса и работает. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло. Ой, здравствуйте. как громко. Да.
1: Не надо нигде дурака включать. Надо понимать, что Яндекс — это бандитская
0: структура. Давайте не будем вот так вот. А давайте вот с этими оценками как-то уйдем из прямого эфира. Такси — это рассадник, это тоже с оценками, пишет 19-й. К нам даже китайский агрегатор с диким демпингом зайти не смог, а вы о конкуренции, пишет Савелий 884-й. Мы не только о конкуренции, мы о федеральной антимонопольной службе тоже. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Юрий. Да. Тут надо прежде всего учесть, что... Яндекс – это служба заказа такси, да. а такси – это такси. То есть, если не заказное такси, просто общайтесь с водителями, останавливайте, и всегда найдете разумное. Мы тоже не идиоты, понимаете?
0: Ну, то есть, кто Мне хочет, равно. тот найдет. Я понял. 713-й говорит, слушайте, прежде чем вот об этом говорить, давайте сначала создадим конкурента, к примеру, жилищнику. 530-й предположил, что один из предыдущих звонков был откуда-то из подвалов Яндекса. Ну, это понятно, что шутка. Повышенный спрос у Яндекса возникает только из-за просмотра вариантов. Поэкспериментируйте и удивитесь. Интересно, надо будет попробовать далее новости.